0: הרצאה מספר 21. אמת מארץ תצמח. מנהיגות שנולדה בטעות. מאת פרופסור חנוך בן פזי. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. הכותרת שנתתי להרצאה מבוססת על כותרת, אחת מהכותרות של הרב זקס באחת מההתייחסויות שלו לפרשת ויגש, שהוא קורא לה המנהיג הבלתי צפוי. ואליה אני מתכוון, אם יותר לי לך להיות זהיר בתחילת הדברים, לפני שאנחנו ככה נכנסים אל תוך השיעור, ולהבנה, לניסיון שלי להבין מה הרב זקוס עוש, זק עושה בתוך הפרשה הזאת, עם הפרשות הללו, ובעצם טענות יותר גדולות, אז אני אתחיל משני דברים מאוד פשוטים, בשביל שמי שאין לו סבלנות כבר ידע מיד לאן אני הולך בסוף, ואו ירצה להצטרף או שלא. ואני אגיד, אחד הדברים המפתיעים שהפרשה הזאת מלמדת, היא קצת בחיוך על אותה אמרה יידישאית מפורסמת, שיש לה כמובן וריאציות בכל העדות, של האדם מתכנן תוכניות ואלוהים צוחק. אני חושב שהפרשה הזאת מלמדת אותנו שאלוהים מתכנן תוכניות והאדם צוחק. הפרשה הזאת, מלמד אותנו הרב זקס, היא ניצחונו של האדם. ניצחונו של האדם שמצליח את האמת להצמיח מהארץ ולא מהשמיים, וזו הפתעה מאוד גדולה. היא גם הפתעה בהקשרים, אני אקדים כמה הקדמות על, על הפרויקט של הרב זקס בכלל, אבל היא הפתעה מדהימה, כי בפרשה שלנו נולד מנהיג. מנהיג לא צפוי, לא ידוע, לא מוכר, שמו יהודה. אבל כדי להבין כמה הוא לא צפוי, אנחנו נצטרך לעשות פה דרך ביחד. ואלה אני אה, אנסה ככה אה, להגיד משהו על הפרויקט הזה. אה, אני רוצה לומר כמה דברים בפתח הדברים, שמחוץ לפרשה שלנו הם קשורים באמת בסדרה אולי כולה, אולי בכלל בפרויקט הזה ש, שקוראים לו משנת הרב זקס או כתיבתו של הרב זקס, אה, משום שהרב זקס יוצא לדרך ומנסה להעניק משמעויות גדולות, אוניברסליות, מן המסורת היהודית. הוא עושה את זה בהרבה דברים, בהרבה דרכים, גם בספרות, ה... גם בהרצאות שלו כמובן, גם בספרים המסודרים סביב נושאים שונים, סביב שאלות אתיות, סביב שאלות גלובליות, וגם בפרשות השבוע, אבל הוא עושה את זה כשהוא מתבונן מצד אחד ב... במקרא כולו, בתורה, והרבה מאוד פעמים ב... 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 יש נושאים שמעסיקים אותו יותר, יותר מנושאים אחרים. אני חושב שהפרשות שלנו, סדרת הפרשות שלנו, שבאמת הסדרה אולי המרתקת מכולן, היא דוגמה נפלאה של הפרויקט הזה של הרב זקס. ואני אגיד, כשאנחנו מסתכלים מה הוא עושה בפרשות שלנו, בפרשה שלנו, פרשת ויגש, אז אפשר לראות כיצד הוא מנסה להבנות מושג של פסיכולוגיה חיובית. כיצד הוא מנסה לתאר את לידתו של בעל התשובה. בפרשת ויגש. את לידת המושג של הסליחה. אתם יודעים, ספר בראשית מתחיל ברגעים מאוד קשים שאלוהים לא סולח. כשהמילה התנחם, פירושו של דבר שאלוהים לא סולח. והנה נולד, נולד פה מושג חדש של הסליחה. הוא עוסק בהבנה של מה שהוא קורא ריפריימינג, מסגור מחדש, בווריאציה על, על זה לגמן. ובעצם מה שאנחנו נפגוש פה באופן מאוד מאוד עמוק, זה את השאלה הגדולה אם אפשר לתקן. אם אפשר לתקן את המקולקל. אם המסלול שבו הלכנו, שהוא כל כך סדור וברור, שמוביל אל הקושי, אפשר לקחת אותו למקום אחר, למקום מתוקן. והחוכמה לתקן זה לא כשאתה ברור לך שאפשר לתקן. החוכמה לתקן, כי כשברור לך שאי אפשר לתקן, שהכל מיואש, שכבר אין סיכוי, ופתאום הרב זקס מניח שם את הקריאה המיוחדת שלו שאומרת, גם אחרי שהכל אבוד, המסר הדתי, המסר היהודי, השיעור המאלף של ספר בראשית, השיעור הגלובלי, שכל העולם יכול ללמוד את זה גם אם הוא לא מאמין, ועדיין יכול להקשיב לקול העולה מתוך ספר בראשית, מתוך התורה, שגם אחרי שהכול אבוד, עדיין אפשר לתקן. וזה אירוע מרתק ומדהים בכל קנה מידה, ואליו אני רוצה להתייחס. אני ארשה לעצמי ככה גם להגיד במקומות שאני, לי נחת ממה שהרב זק עושה, וזה יהיה חלק מהשיחה שאני אנהל איתו, אבל בכדי דווקא להגיד מה למדתי ממנו הרבה מאוד בשיעור המופלא הזה, של התיאור באמת של עדת המנהיג. כך כותב הרב זקס בפתח דבריו על, על, על פרשת וייגש, שהוא מדבר על המנהיגות. הוא אומר כך, נכחתי פעם באירוע שבו התבקש ההיסטוריון האסלאם הגדול ברנארד לואיס לחזות את מהלך האירועים במזרח התיכון. וכך הוא השיב, אני היסטוריון, כך שאני יכול לחזות רק את העבר. יותר מזה, אני היסטוריון בגמלאות, אז אפילו העבר שלי הוא כבר פסה. תחזיות בענייניהם של בני אדם חיים ונושמים אינן בגדר האפשר, משום שבני האדם חופשיים, ומשום שאין דרך לדעת מראש איך יגיב אדם לאתרגרים הגדולים שחייו יזמנו לו. כשהרב זקס פונה לפרשת ויגש בכמה, בכמה מקומות, הוא אומר, פרשת ויגש לא עומדת לבד, היא רצף מתוך הפרשות. האמת היא שאתם הקוראים בפרשה, הקבועים ואלה שיקראו מחר ואלה שיקראו מחרתיים ואלה שמיד אחרי השיעור ירוצו לקרוא מחדש, ייזכרו שפרשת ויגש יש לה גם משהו מאוד מיוחד, היא לא מתחילה ולא נגמרת. זה ממש, ממש מטורף. זו פרשה שהיא בעצם מתחילה באמצע הדברים שקדמו לה, ממש באמצע הנאום של יהודה. פתאום אנחנו רואים הפסקה, שכחנו כבר שבוע שלם, או, או קצת זכרנו שבוע שלם, פעמיים או שלוש פעמים בשבוע, ופתאום אנחנו רואים את המשך המשפט, זה קורה מדי פעם, אבל מה שיותר מפתיע, שפרשת דייגש לא נגמרת. במסורת יש לנו עסק גדול על זה שאין שם ההפסקה בין הפרשות, והמדרש מפורסם אומר, ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתה ממנו. כאילו יש שם עוד משהו שלם שנדחס ואין לנו הפסקה. פרשת גש לא עומדת בפני עצמה, היא חלק מן הסיפור, והרב זקס אומר כמה וכמה פעמים, כל הזמן צריך לקרוא את ההדהוד בתוך פרשת ביקרא, בתוך הנאום של יהודה, בתוך הנאום של יוסף, בתוך הנאום של יעקב, בתוך הנאום של פרעה, של הדברים שקדמו לה. ועם הדבר הזה, עם ההנחיה הקריאה הזאת, אני רוצה לצאת לדרך. לתוך הפרשה עצמה, ורגע אחד לשכנע אתכם, או לא, לא לשכנע אתכם, חס ושלום, מה אני לא עד כדי כך מעז, לפחות להציע לכם לחשוב שמנהיגותו של יהודה היא הפתעה גמורה. מנהיגותו של יהודה היא הפתעה גמורה. הוא איננו הבכור, הוא איננו הנבחר, הוא איננו האהוב, הוא איננו מיוחד בשום דבר. כשאנחנו מנסים להבין מי יתנהל בפתח הדברים, בעל לחלומות על זה, או מי עצה עצה כזאת או אחרת, הוא מופיע בשולי הדברים. אבל לאט לאט כשאנחנו מקשיבים לו, אנחנו רואים כיצד מנהיגותו הולכת וצומחת. זאת אומרת, הולכת וצומחת בדרכים מאוד מאוד עדינים, שנדמה לי אנחנו היום בפרשה שלנו יכולים כבר להבין משהו מזה, ורק כמו שילמד אותנו הרמב"ן לימים, אנחנו נוכל לקרוא לאחור ולהגיד, אה, ah, זה מה שקרה בפרשות הללו, כאן צמח מנהיג, מנהיג ענק, מנהיג שלא הבנו את מנהיגותו, מנהיג שאפילו חשבנו שירד מהבמה, והוא מתברר לנו למפרע, כי אחד המנהיגים הכי גדולים של בני ישראל, של העם היהודי בכלל, אולי של מורה דרך במנהיגות, אנטי-כריזמה. הכריזמה, האהבה הגדולה, היא לא של יהודה. הכריזמה הגדולה, האהבה הגדולה, מוענקת ליוסף. זה ברור, זה חד משמעי. והמתת המקובלת בעולם של הבכור, לשמעו, לראובן. ואם צריך לבחור את השני, זה שמעון, אולי לוי בנסיבות אחרות, אבל זה לא מגיע משם. יהודה מופיע כמנהיג מהמקומות שהוא מוכן להכיר בחטאיו, מוכן ללמוד מהכשלים שלו, מוכן ללמוד מהטעויות שלו, ומהמקום המיוחד הזה הוא הופך להיות מורה ענק, מורה ענק של כולנו. וכאן אני חייב לומר לכם, אני מתנצל, אני מקווה שלא תכעסו עליי שאני חולק על הרב זקס. הרב זקס אומר ביותר ממקום אחד, יוסף לימד אותנו סליחה מהי. יוסף הוא מורה הגדול של סליחה. אם הוא היה מוכן לסלוח על הניסיון להרוג אותו, על המכירה שלו, על זריקה שלו לבור, על כל מה שעבר עליו, הוא הסולח הגדול מכולם. אני חושב שאם יש משהו שמלמד אותנו יוסף בכל הפרשות הללו, שהוא מעולם לא סלח לאחים. לרגע אחד לא עלה בדעתו לסלוח לאחים. הוא מוכן לומר להם אמירה גדולה, שאיתה אני מסכים עם הרב זקס, למסגר מחדש את הסיפור, להגיד, אלוהים חשבה לטובה, לא אתם שלחתם אותי כי אם אלוהים. זה המסגור שלכם. אבל יוצא, בפעמיים שהוא ידבר אליהם באופן ישיר, הוא יגיד להם את המילים הקשות, ואני בכוונה מצטט מהפרשה הבאה, אתם חשבתם לרעה. אל תתבלבלו לרגע, לא הייתה לכם שום כוונה טובה, גם אם יצא מזה טוב. ולפני להבין את המהלך הזה, אז אני הם, רוצה ככה, לתת איזו התבוננות בפרשה שלנו, ברגעים הקשים של הפרשה שלנו, ולפני זה להגיד עוד משהו מיוחד בדרכו של הרב זקס. הרב זקס מכיר את חקר המקרא, הוא לא נבהל מחקר המקרא. מי שמכיר את חקר המקרא של בראשית יודע שהפרשות הללו הן מה שנקרא בלשונם יהודאיות, אה, סליחה, ישראליות. הן לא יהודאיות, משום שהפרשות האלה ממסגרות את סיפור בראשית בנבחר. הנבחר הגדול של ספר בראשית הוא יוסף. הוא הגיבור הגדול של הסיפור. היינו בגרעין וקליפה, גרעין וקליפה, גרעין וקליפה, ובסוף מתברר לנו, גם מבחינת היקף הפרשות, היקף הפסוקים, היקף התיאורים, אין שום ספק, יוסף הוא הנבחר, ולכן גם בו הסתיים הספר. זה הסיפור. או כמו שהרב זקס אומר בלשונו, גיבורן המובהק של הפרשות הוא יוסף. הסיפור מתחיל בו, הסיפור נגמר בו. אנחנו רואים אותו כילד שאביו אוהב, מפנק, אולי נער חולמני, עבד, ולפתע כדמות השנייה, בעוצמתה באימפריה הגדולה ביותר של העולם העתיק. בכל שלב ושלב הסיפור חג סביבו, השפעתו על אחרים, יוסף מוש, מושל בשליש השלישי של חומש בראשית, מטיל צילו על כל היתר. כבר בתחילת הסיפור ניכר כי הוא נעד לגרירות. אלא שההיסטוריה פנתה לכיוון אחר. מדהים, הספר שהוביל אותנו להבין שיוסף הוא הנבחר, הוא המלך, הוא העתיד של עם ישראל, של בני ישראל, של אולי אה, 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 אברהם, של תרבות, של המסר של אברהם, דרך אברהם, דרכו של יצחק, והוא הנבחר של ספר בראשית, אבל ההיסטוריה מגלה לנו מסלול אחר. אז בכדי שאני אגיד, אני אגיד משהו ככה על הכיוון הזה, אז אני אגיד מה למדתי. אני <אז> חושב שהרזקס לימד אותי בקריאה שלו שיוסף, אמנם היה אמור להיות הנבחר, אבל הוא היה המורה הגדול של יהודה, וזה מה שאיפשר ליהודה שלמד ממנו לצאת החוצה ולהפוך להיות המנהיג הברור והחד משמעי, שכמובן גם ברכת יעקב ולימים ברכת משה מלמד אותנו על גדולתו של, של יהודה ועל המנהיגות הצפויה שלו בעתיד הקרוב והרחוק. כדי להבין את זה, אז אני רוצה רגע לחזור אחור. יוסף, שהיה שם בבור, אתם זוכרים אותו, ששומע למעלה את האחים שלו אוכלים ושותים, ומתלבטים בדילמה, דילמה נוראית. אני כל פעם שאני חושב עליו אני מתחיל לבכות, לא כמליצה. לשמוע את האחים שלך מתלבטים בשאלה, אם להרוג אותך או למכור אותך לעבד, וברור שאתה לא חוזר הביתה, ואתה בבור והם למעלה אוכלים בשוטים, כאילו, סיטואציה בלתי אפשרית. ויוסף נמצא שנים שנים עם שאלת השאלות הגדולה מכל. האם אבא שלו שלח אותו בכוונה או בטעות? האם אבא שלו, שאוהב אותו כנראה, היה חלק מן המזימה הזאת או שלא? שאלה מחרידה. אני נוטה לחשוב שעבר, שיוסף די בטוח שאבא שלו במזימה. אני אפילו מציע לכם לחשוב עוד יותר מזה, שיוסף חושב שאבא שלו שלח אותו למות, והאחים הצילו אותו ומכרו אותו לעבד. שנגד הצפי, נגד הגורל, הוא ניצל. זה קצת מסביר אולי מדוע הוא לא שולח פקס. אתם יודעים, הוא המנהיג הגדול, אם הוא היה חושב שאבא שלו דואג לו, בקושי נושם, ממיין להת... להתנחם, היה שולח פקס, אימייל, איך אומרים את זה, אה, הודעה באינסטגרם, משהו, פו, משהו שולח, איזה שליח שיודיע, שולח מכתב הביתה, אבא, אני חי, לא רוצה לראות אותך יותר בחיים. הוא לא עושה כלום מזה. הוא לא שולח כלום, הוא במצרים, וכל מה שקרה בכנען, כל מה שקרה בארץ העברים, איננה הסיפור שלו. איננה הסיפור שלו, ואתה, אני מוטרף מזה. ואני חושב שהפרשה שלנו תגלה לנו את החשבון שלו עם אבא שלו. הפרשה שלנו תגלה לנו את החשבון שלנו, או לפחות כך חז"ל קראו את זה. חז"ל קוראים את החשבון שיוסף מנהל עם אבא שלו. והוא שואל את השאלה הזאת. והפרשה שלנו מלאה בכמה שיחות. שיחות שהנסתר והנגלה מעורבים בהן זה בזה. שיחה גדולה וקשה בין יוסף ויהודה, שיחה שמתנהלת בין יוסף ויעקב, ותמשיך בפרשה הבאה, פרשת ויחי, ועוד שתי שיחות אחרות שאליהן כרגע אני לא רוצה להתייחס, יוסף והאחים ופרעה ויעקב, אבל אלה השיחות שמתנהלות שם, הן שיחות נוקבות. וכמובן הבכי המאוד גדול שיש ליוסף לי, ובנימין. כשאני מסתכל על הפרשות הללו, ואני מסתכל על יוסף, ואני מנסה להבין מה יוסף חולל בכל התקופה הקשה הזאת שהוא ליווה את האחים במצרים, במסעותיהם במצרים. מה הוא רצה להשיג בתוך התנועה הגדולה הזאת? שאלה קשה, מאוד לא ברורה. אני מציע לכם להסתכל על האופן שבו יוסף, המומחה הגדול בחלומות, המומחה הגדול בסמלים, אולן בארט כנראה הלך ללמוד אצלו את הקורס בסימבולים קדמונים, הוא עסוק בניסיון להבין שוב ושוב את הפרטים הכי קטנים. הוא שואל את עצמו שוב ושוב, איך מפרשים את האירועים? סליחה שאני עושה את זה בתור משלים פה את הפרטים של המקרא, של התורה, אבל יהיה קל יותר כשאני מדבר בשפה הזאת. הוא שואל את עצמו את השאלות, מה קרה פה? מה הייתה כוונתו של אבא? מה הייתה כוונתם של האחים? מה קרה לי, יוסף, ואיך אני מדבר איתם ומנסה להבין אותם? ואני חושב שהתיאור הזה הוא תיאור שאני אקח שתי דוגמאות מאוד קשות. שתי דוגמאות מאוד מאוד קשות שאני שואל את השאלות הללו. ועל השאלה הגדולה, המרתקת אגב, של מה קרה ליעקב כל הזמן, אנחנו שואלים את השאלה בצד השני, אבל עוד רגע נגיע אל המקום שבו אנחנו פוגשים. אתם זוכרים את יוסף שולח את הכסף באמתחת. תסתכלו על הציור המופלא הזה, כן? אני מבקש שתסתכלו עליו. הבטחתי לזלמי שאני יודע לצייר ציורים דמיוניים, אז תהיו איתי. אמתחת זה אותו שק שעוטף את השק. יש לנו את השק עם התבואה, עם החיקה, עם כל האוצרות הגדולים, הגדולות, האוצרות המופלאים שהביאו ממצרים, ומעבר לשק יש אמתחת, יש איזה מין שק גדול, או יוטה גדולה, נדמיין את זה, שעוטפת את השק הזה. ואותה קושרים. יוסף שולח את האחים חזרה לארץ כנען, כאשר התבואה, כמו שהם ארזו אותה בתוך השק, כמו שהם הזמינו, אחד עשר גדולים עם חיטה, עם אפונה, לא יודע מה להזמין, ועטוף באמתחת, בשק הנוסף, ובאמתחת יש כסף. עכשיו, יוסף מדמיין ומתכנן את הרגע הזה שהם מגיעים חזרה הביתה. הגיעים חזרה הביתה עם אך אחד חסר. שמעון לא איתם, שמעון במצרים. ואני אפילו הולך עם, עם המדרש, אני מקבל את המדרש כמו שהוא, ויאסור אותו לעיניהם מיד אחרי שמוזמנים את מצרים, הוא אומר את היסטוריה חופשי, אין בעיה. אבל, והוא נותן לו יחס כבוד. אבל הם מגיעים הביתה. וכשהם מגיעים הביתה, הם פותחים עם טעם תחת, ויש שם כסף. ועכשיו אומר יוסף ליעקב, הנה זה קרה עוד פעם. הם מכרו עוד אח אחד. האחים, רודפי הבצע האלה, מכרו את האח השני. הוא מדמיין לעצמו ששואל יעקב את עצמו, אומר לעצמו, אני זוכר אחרי הסיפור הנורא עם יוסף, שפתאום לאחים היה קצת כסף. כל אחד היה לו קצת כסף, כי הם מכרו עבד. עבד זה בעולם העתיק, זה הרבה כסף. אגב, המדיינים הישמעאלים בסוף מכרו אותו בזול, אבל בהתחלה הם מכרו אותו כמו שמוכרים עבדים. אחלה עסקה. העסקה הנוראה ביותר. ויעקב אמור לשאול את עצמו, מאיפה היה כסף אז? הנה זה קרה עוד פעם. שמעון נמכר, והנה הכסף מובא. ובעיניים המופלאות הללו, יוסף מתכנן את הפגישה הזאת, שם בבית יעקב. מה שהוא לא תכנן, שאחד האחים יפתח בטעות את השק שלו כבר בדרך. שאחד האחים לא יתאפק בדרך יפתח את זה, והאחים יהיו מוכנים כבר לאירוע הזה. האחים לא מבינים שום דבר. שום דבר לא מבינים. יש אך אחד שמבין את הסיפור הזה כבר, שמתחיל להבין את הסיפור. אתם יודעים מי זה. זה יהודה. או כמו שאמר הרב זקס, יהודה והטיעון הכלכלי שלו. מה בטח כי נהרוג את אחינו? לכו ונמכרנו לישמעאלים. אתם זוכרים את האירוע שם ליד הבור, שמתלבטים להרוג, לא להרוג, אומר שמה יהודה, בצע כסף. בשביל מה להרוג אותו? מה נרוויח מזה? בואו נמכור אותו, נרוויח כסף. היחיד שיכול להבין את הרמז הזה, סליחה, כולם יכולים להבין את הרמז הזה, אבל היחיד שאולי מבין את הרמז הזה זה יהודה. כי יוסף מדבר איתו. עם בצע הכסף הזה. הרבה הרבה פעמים שאלתי את עצמי את השאלה, אגב, אם תעקבו טוב טוב, רש"י פה הוא פרף, גאון, כתמיד. בפרשה הקודמת, סוף הפרשה הקודמת, בפעם השנייה שהוא מוביל אותם בקושי, מה עושה יוסף? שולח איתם כסף, ושולח איתם את גביע הכסף, אשר ינחש שינחש בו, נחש שינחש בו. מיד כשהם מחזירים, הוא אומר להם, וכי לא ידעתם שאני נחש שינחש איש אשר כמוני? יש שם איזה מין קטע מוזר עם, ה, עם הגביע הזה. כי יוסף שלוש פעמים במהלך הדרך משקה אותם. יש לו עניין, לא, פעמיים משקה, פעם אחת עם הגביע, יש לו עניין ללמד אותם את הרגע הנורא הזה שהוא מתוך הבור שומע אותם למעלה. המדרש עשה מזה איום ונורא, אני לא רוצה לחזור אל המדרש, המדרש נועז מדי בשבילי. אבל יוסף חוזר לרגעים הכי קשים ואומר להם, מחזיר אותם שוב ושוב לרגעים הללו. יוסף מדבר איתם. בפרשה שלנו, חז"ל אומרים, יוסף מדבר גם עם יעקב באופן ישיר. ושולח לו את העגלות, ואומר לו, בלשונם של חז"ל, מזכיר לו שהם היו עסוקים בפרשת עגלה ערופה. מה זאת פרשת עגלה ערופה? פרשת עגלה ערופה זאת הפרשה, זה הסמל בכל, בכל המקרא ובכל ספרות חז"ל לומר אחריות. לא נגמרת בשאלה מה עשית או לא עשית. האחריות היא מעבר לשאלה מה עשית או לא עשית. וכששולח יוסף את העגלות ואומר ליעקב, היינו עסוקים בפרשת עגלה ערופה, חזל, חז"ל מבינין את הרגע הזה כרגע שאומר לו, לא תוכל לומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. יוסף מדבר עם יעקב ואומר לו, גם אם לא היית באירוע, האחריות שלך נמצאת כאן. יוסף מדבר עם האחים כל הזמן, שולח רמז ועוד, רמז ועוד רמז ומושיב אותם, ואומר להם, יש גדול ויש קטן, ואומר להם, תשימו לב לגדול ולקטן, ואומר להם, יש אחריות, והוא מנסה לנהל את השיחה הזאת עד הסוף, ואם יותר לי ברוב חוצפתי לומר, והוא גם ימכור אותם לעבדים. יוסף יביא את בני ישראל להיות הם העבדים, הוא לא. היחיד שיחזור לארץ כנען זה יהיה הוא, והם יישארו במצרים. הם ייקברו במצרים. ויוסף נמצא כל הזמן, ואם uh, תרשו לי להציץ, אני מקווה שישראל מרשה לי להציץ לפרשת ויחי, אומרים חז"ל, עוד פעם אחת חוזר יוסף לארץ כנען. חוץ מכמובן אחרי המסע במדבר, בחייו, וזה בהלוויה של יעקב, ורץ להציץ בבור. וכשהאחים רואים שהוא הציץ בבור, הם אומרים לעצמם, זהו, החשבון לא נגמר, החשבון פתוח, החשבון איתנו עד הסוף. אבל אני לא רוצה להציץ לפרשה הבאה. בפרשה הבאה גם יעקב סוף סוף יגיד לי, לי, ליוסף, לא הייתי בסיפור. אני אולי אחראי, אבל אני לא אשם. אני אולי אחראי בזה ששלחתי אותך, אבל לא ידעתי מה עומד לקרות. אבל זה הוא יגיד לו בפרשה הבאה, הפרשה הזאת הוא עוד לא אומר לו. כי יוסף שולח את כל הרמזים. ואם מסתכלים טוב-טוב על התיאור הזה, אני חושב שמה שעולה פה באופן ברור, והוא דבר מדהים, שיש אחד בלבד שלומד ומבין את המסרים הללו. וזה יהודה. יהודה הוא היחיד שלמד משהו בכל הפרשות הללו. אני מתנצל בפני כל השבטים, בפני שבט לוי, בפני שבט שמעון, ההורים שלכם לא למדו כלום. היחיד שלמד משהו עמוק לאורך כל הפרשה, זאת יהודה. זה יהודה. ולכן יהודה יכול לבוא ולומר, ונכון, יהודה יכול לבוא ולומר, אנוכי הערבנו. הוא לא אומר, תמית את בניי, הוא לא אומר, אני אשלם לך על זה, הוא אומר לו, אני ערב. ואומר לו, אני ערב, כי הוא באמת מבין את גודל האחריות המוטלת עליו. הוא מנהיג שצומח מקבלת אחריות. וכך מתאר לנו הרב זקס, וזה דבר באמת מדהים, את, את המנהיגות של, של יהודה, שהולכת ו, וצומחת לאט לאט, משום מקום. הוא הרי הקשיב טוב כשראובן אמר ליעקב, את בניי תמית, אם לא אביינו אליך. אבל הוא אומר ליעקב, משום מה הרב זקס שומע ויודע שזה נאמר בשקט. הוא יודע את זה, אני מאמין לו. הוא אומר לו, אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו, אם לא אבי יתיב אליך. והוא אומר, והוא באמת לוקח את הערבות הזאת ברצינות. והוא אומר לו את הדבר, ואתה, יש... אומר ליוסף, ואתה יישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל ימחיו. ואיך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, הן אראה ברא אשר ימצא את אבי. מאיפה סומח השינוי? עכשיו, זו שאלה מרתקת. התשובה של הרב זקס היא מדהימה. התשובה של הרב זקס היא מהפרשה המביכה הזאת. אתה יודע, יש לו פרשה מביכה, יש לו כמה דברים. יש לו פרשה אחת מאוד מביכה. זה הפרשה המביכה עם תמר. הבחור הזה שהולך בחג הגז, או לא יודע מה בדיוק שם מתרחש, והולך אל, ה, אל, ה, אל אותה קדשה שנמצאת בצומת הדרכים, והיא מלמדת אותו לקח. אגב, גם שם הסיפור של הכסף נמצא. אבל שם מלמדת אותו תמר את הלקח, ומעמידה אותו במבחן האולטימטיבי, ואומרת לו, לאיש אשר החותמת והפתילים אנכי הרא. ככה היא אמרה לו. היא אמרה לו את המשפטים המאוד קשים, ואני אקרא את זה מבפנים. לאיש אשר אלה לא אנכי הרא. ותאמר, עקר נא למי החותמת והפתילים והמטה האלה. ויקר יהודה, זה יפה, ויאמר צדקה ממני. כי על כן לא נתתיה לשל הבני ולא יסף עוד לדעתה. אני לא רוצה לעשות פה מדרש של הפסוקים. אומר הרב זקס, צדקה ממני. יהודה, שאנחנו לא יודעים איך היה בדרך, אבל קיבל פה את הרגע העדול שלו, שאומר צדקה ממני. הוא בעל התשובה, הוא בעל התשובה הגדול של כל הסיפור. ובזכות היותו בעל התשובה, בזכות היותו זה שמוכן לטעות, הוא יכול להצליח. הרב זקס אומר משהו מאוד מאוד יפה, הוא אומר, מנהיגים טועים, זה הסיכון המקצועי שלהם, <laughs> הם לקחו סיכון. מנהיגים מוצאים את עצמם במצב שאין חוקים שמונחים לפניהם. להכריז מלחמה, להימנע, להסתכן. אתם מכירים את הדילמה הבלתי נסבלת, אומר, אה, 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 אומר הרב זקס ביחס לצ'רצ'יל. הם טועים מכל מיני דברים, הם טועים גם, גם חולשות אנוש. אבל החטא הוא לא חזות הכל. השאלה מה אתה עושה אחרי החטא. וכאן יהודה עושה דבר שהוא מרתק. הוא לומד להכיר בטעותו. הוא היחיד שאנחנו יודעים עליו שהוא למד להכיר בטעותו. וכיוון שהוא לומד להכיר בטעותו, הוא יכול לצמוח להיות מנהיג. הוא יכול לסמוך להיות מנהיג גדול, הוא יכול לנצוח להיות המנהיג המופלא ביותר שידענו שהוא מסתתר כל הזמן בתוך הספר. ודווקא מהמקום הזה יכול יהודה לגשת אל יוסף. עכשיו, אני לא הדרשן הטוב ביותר של הפסוקים הללו, גדולים ממני וטובים ממני שיודעים לקרוא את זה טוב, אבל יהודה מנהל איתו שיחה עם האיש ואומר לו מצד אחד, אתה אדוני ואני עבדך, זה הכללים, בסדר, אבל הוא גם מאפשר לו לקרוא כל הזמן את הדיבור בלשון אנחנו. ויאמר אבינו, שובו שיבו לנו מתוכל. אם יש אחינו הקטון, אחינו אנחנו. עבדך אמר, אבי, אבא. כל הזמן הוא משחק איתו ואומר לו את הדברים הלא פשוטים. אני יודע מה קרה. אני מעז להסתכל על הטעויות שלנו. אני מעז להבין איפה הלכנו וטעינו עד הסוף? אני אגיד את זה בלשון מחויכת, אני לא צריך ועדת חקירה. אני את החקירה שלי עשיתי עלינו, אני מבין איפה נמצאים האחים, אני מבין איפה נמצא איפה יעקב, אני מבין איפה בנימין, ואני אומר לך, למדתי את הלקח. אני חושב שכשהוא אומר ליוסף את הדברים הללו, ואומר לו, עבדך הרב את הנער, אם לא אביאני אליך וחטאתי לאבי כל הימים, שם קורה הרגע הגדול שיהודה מתגלה בשיאו. עכשיו, בשיאו זה מדהים, זה לא המנהיג המופלא שאומר, אני, אני, <laughs> זה לא המנהיג הגדול שאומר, הכריזמה שלי, תראו כמה אני חכם, כמה אני יפה, כמה אני טוב, כמה אני מוצלח, זה מנהיגות אחרת. זה מנהיגות שצומחת מהשגיאות, מהטעויות, מהכישלונות, מהחטאים, מהמבוכה הגדולה, מהביזיון הבלתי נסבל. תחזרו כמו הרב זקס לרגע הזה ש... שיהודה מסוגל לומר, צדקה ממני, ובעצם לומר ליוסף, לי, צדקת ממני. וזה המקום שבו יהודה הולך וצומח כמנהיג. עכשיו, זה עומד בסתירה ברורה, ואני עכשיו עם הרב זקס לגמרי בקריאה. הרב זקס מכיר את המחקר, יודע שחלק האחרון של ספר בראשית, או כמעט כל ספר בראשית הוא ישראלי, הוא לא יהודאי, הוא מלמד אותנו על יוסף, הוא אמור להוביל אותנו למולכות ישראל, למקומות הללו, אבל הוא אומר, מתחת לדבר הזה מסתתרת פה עמדה עמוקה יותר, עמוקה יותר, שעובדת יותר לעומק וצומחת מתוך האדמה, זו המנהיגות המופלאה של יהודה, שלא התכוון להיות מנהיג. הוא לא התכוון להיות מנהיג. הוא צמח מהמקום שראובן נכשל, שמעון ולוי נכשלו, יוסף הלך למקום שהלך, ורק יהודה עומד ואומר, ואלה השגיאות שלי. הם הטעויות שלי. העצה שלי עם הכסף הייתה בעייתית. יוסף הבין את זה. אני לומד ממנו. הגביע למדתי כבר פעם אחת יותר מדי. הטעויות שלי טעיתי, טעיתי הרבה. ואם יש משהו שנרמז ברמז בפרשה שלנו, פסוק מדהים, קטן וקטנוני, שבו יעקב אומר ליהודה וליוסף, בסוף יהודה. בסוף המסלול יהודה. וזה הפסוק שהוא מגיע למצרים והולכים לגושן. עכשיו תקשיבו קצת בקריאה עם הרב זקס, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, לאורות לפניו גוש נא ויבוא ארצה גושן. יוסף התכוון שיבואו למצרים, יהודה התכוון משהו אחר, יעקב בוחר ושולח אותו לדבר ולהביא להורות את יוסף. יעקב מכיר בכוח המיוחד של יהודה שהתנהל לאורך כל הדרך ונתן לו את האפשרות להיות המנהיג הגדול הבא. אז אם צריך להסתכל עוד פעם על הפסוקים הללו, ואני חוזר אל הביטוי המופלא שבו השתמש הרב זקס, יהודה הוא המנהיג הבלתי צפוי. יהודה הוא המנהיג הבלתי צפוי כי הוא צומח מתוך הארץ, מתוך האדמה, מתוך החטאים, מתוך האנשים, מתוך היכולת להכיר בחטאיו, לקחת אחריות ולהיות ערב. המנהיגות של יהודה אינה מנהיגות של גינוני המלכות. אינה המנהיגות של זה שלוקח לו, זה שרצים לפניו, זה ששולח חוקים, זו מנהיגות אחרת. זו מנהיגות שאפשר להזדהות איתה, כי היא מנהיגות של אחריות. מנהיגות של אתיקה, מנהיגות של ערבות, הנוחי הערבנו מידי תבקשנו. ואני חושב שכשמחזיקים את המפתח הזה ביד, אפשר לקש... לקרוא ולהקשיב שוב לדברים המופלאים שאומר יהודה ליוסף, הן בסוף הפרשה הקודמת, האלוהים מצא את עוון עבדיך, והן בפרשה הזאת, כשהוא אומר, זה לא הרבים, זה אני. יוסף אמר, האחים כולם, יהודה לא מתבלבל ואומר לו, אני עומד בפניך, אני לוקח אחריות, לא שאלתי איפה האחים שלי, אני לוקח את מלוא האחריות ועל זה לא תוכל להתגבר. אני חושב שמתבוננים בדבר הזה, אפשר לראות את מה שהרב זקס רמז או כיוון אליו בדברים המופלאים שלו, להיות בענייניהם של בני האדם חיים ונושמים אינן בגדר האפשר, משום שבני האדם חופשיים, ומשום שאין דרך לדעת מראש איך יגיב אדם לאתגרים הגדולים שחייו יזמנו לו. שלא ידענו שהיא עומדת לבוא. והוא אכן מנהיג גדול שאפשר ללמוד עליו למפרע. כאן צמחה מנהיגותו של יהודה. אני עוצר אם יש שאלות, אם יש התייחסויות, אם יש בצ'אט, אני אתייחס בצ'אט. פרופסור חנוך, שאלה. ‫איפה נעלם יהודה אחרי זה? ‫אנחנו לא, לא מוצאים את יהודה ‫לא במאתיים ועשר שנים שהיו במצרים, ‫לא ביציאת מצרים, ‫לא אחרי זה כשהם נכנסים לארץ. ‫איפה המנהיגות? ‫קודם כול, אני כל מסכים איתך, <laughs> ‫מסכים איתך במובן העמוק, ‫כי מנהיגותו של יהוד... ‫כאן, בפרשות שלנו, ‫יהודה הוא לא מנהיג. הוא לא המנהיג של העם, הוא לא המנהיג של השבטים, הוא לא המנהיג של האחים. יהודה יוצא פה מושג חדש של מנהיגות, שאני חושב שנפגוש אותו לימים, ולא בטעות נפגוש אותו לימים, זה לא התחום שלי, אני לא איש מקרא, אני מגיע מפילוסופיה, מתחומים אחרים, אבל אנחנו נפגוש אותו לימים כשנסתכל שוב ושוב על המנהיגות המיוחדת של שבט יהודה, של דוד, של אותה מנהיגות שנראה אותה לימים. צומחת, אגב, גם בשופט, בספר שופטים. כי על פניו, אני חושב שזו ההבנה הגדולה שמציג פה הרב זקס בהבנה שלו שהוא מנהיג, הוא לא מנהיג השבטים. בספר בראשית יש מנהיג אחר. מספר שמות יש לנו שלושה מנהיגים אחרים לגמרי. נכון. הם יצאו למקום אחר. יהודה מנהיג גדולתו כמורה של מנהיגות, יגדלה רק לימים. זה רק למפרע נבין שכאן צמחה מנהיגותו נגד כל הסיכויים, נגד כל ההיגיון, נגד כל התוכניות. ואני חושב שזה דבר מדהים לחשוב, אגב, זה הרבה פעמים קורה בהיסטוריה, שאתה מסתכל תמיד לאחור ואתה אומר, יש אנשים שחשבנו שהם ייזכרו לדורות, הם היו. ענקיים, הם היו גדולים מה, 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 מכל אדם, אלה הם כריזמה, מתת אל, וכשאתה מסתכל בסוף אתה אומר, אוקיי, ההיסטוריה שכחה אותם. ויש אנשים נעדרי מתת אל, נעדרי כריזמה, אבל משהו במקום שבו הם נוקטים בעמדה האנושית הופך להיות מנהיגות לדורות. אני חושב שכזהו יהודה שאל זה, לזה כיוון הרב אה, אה, זקס. לאותה צדקה ממני, לאותו דוד שיגיד אני האיש, לאותם מקומות של קבלת אחריות, לא מפני שמנהיג לא חוטא, מנהיג חוטא. חלק בגלל החולשות שלו, וחלק בגלל הטעויות שלו, וחלק בגלל ההבנה שלו. אבל המקום המופלא של קבלת האחריות, מופלא, אני מתכוון כרגע לא שזה מרשים, זה פלא, אדם לוקח אחריות על מעשיו, זה דבר שאנחנו כל כך לא, לא רגילים בו. אני חושב שזה מדהים, היכולת הזאת שמופיעה פה. אני, אני רוצה ככה להמשיך את, את השאלה שלך דרך אחת השאלות שעלו פה בצ'אט. הם... אודות הכוונה האלוהית, אני חושב, אם מותר לי, התחלתי בזה בהתחלה, ואני מרשה לעצמי לומר כאן. גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שיש פריעה חופשית. שהתוכניות הן תוכניות, אבל הפרשנות האנושית תכריע את הכף. או כמו שלומדים חכמים במסכת ברכות על פתרון החלומות, הלא לאלוהים פתרונים, למדים אותנו חז"ל, הכל הולך אחר הפתרון. החלום הולך אחר הפתרון, אחרי מה שאנשים עושים איתו. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים פה, ואני יכול, יש עוד כמה פרשות גדולות שאפשר לראות את זה בתורה, אפשר לראות את זה בעוד כמה מקומות דרמטיים, שהקדוש הוא מאפשר לעם לאנשים להצמיח משהו אחר ממה ש... ממה שנראה לנו כאילו התוכנית. אם נדמה לנו כאילו התוכנית מאוד ברורה, ספר בראשית מאוד ברור ומוביל אותנו ליוסף, התשובה תתברר שלא. עכשיו, צריך לזכור, ספר בראשית נגמר עם יוסף. אסור, אי אפשר בדבר הזה. ספר בראשית הוא הספר שבו המילים האחרונות, זאת שבת הבאה, יש עוד זמן. יהיו, הפסוק האחרון, שני הפסוקים האחרונים, זה "וישבה יוסף את בני ישראל", וימות יוסף בן מאה ועשר שנים, הוא הגיבור האחרון של, ספר, של הספר, של כל חומש בראשית. אבל מתחת לתוכנית הגדולה, מתחת למה שנראה לנו ברור, הלכה וצמחה מנהיגות אחרת, משמעותית וחשובה, שייקח עוד הרבה זמן עד שנבין אותה. אגב, את זה כן בראשית מלמד, והקדוש ברוך הוא מלמד את יעקב ואומר לו, ואלה המלכים אשר הלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בישראל. סבלנות! מה אתם רצים? יש זמן. ההיסטוריה יש לה דרך ארוכה, תנו לה את הזמן. ישמעאל יזכה למלכותו, אדום עשיו יזכה למלכותו עד שיהיה מלך בישראל. ואתם גם נדרשים להרבה סבלנות וזמן לתוך ההקשר הזה. אני לא בטוח שיוסף מקבל את מנהיגותו של יהודה. אפרים פה שואל, אפרים אומר, אני, אני מודה על השאלה, ואני בכלל בכלל לא בטוח, אני כאילו יותר מלא בטוח, אני חושב שיוסף לא מקבל את מנהיגותו של יהודה. יוסף מקבל, את מנהיגותו של יוסף. ויוסף יהיה נוקשה עד הסוף. הוא איש מדהים, הוא איש שמבין בלואנסים. אני חושב שיוסף לא, לא קיבל את מנהיגותו של יהודה, כמו שהוא לא קיבל את מנהיגותו של ראובן, הוא קיבל את מנהיגותו של יוסף, ולימים, וזה שבוע הבא, במזמין, אגב, אין כזה דבר, אני לא זוכר, יש, סליחה, יש את זה בעוד כמה מקומות במקרא, אבל בתורה אין את זה, שמזמין לאבא את בנו לשיחת פרידה, ואומר לו, אני חייב לך דין וחשבון. עכשיו תקשיב, תקשיב טוב לכל מילה שאני אומר. וזה הדין וחשבון שלי אליך, דין וחשבון קשה ונוקב, מה קרה איתך, למה זה קרה, אבל זה בפרשה הבאה, שעליה לא נדבר עכשיו. זה, זה הייתה בעצם התנצלות, זה לא הייתה שיחה שבאה כאילו של הסבר, הוא פשוט התנצל. יעקב מתנצל בפני יוסף, הנקודה המרכזית זה הסיפור עם רחל, ושם קברתי את רחל. מותר לי להציץ לפרשה הבאה, ישראל? בטח. יש לך בטח. זמן. בטח. יש לנו טעם של עוד. אני חושב שמתנהלת שיחה סודית ביניהם. יש משהו אחד שיוסף והאחים יודעים ויעקב לא. יש משהו אחד מאוד חשוב, דרמטי. אתם זוכרים את הפסוק, הפסוק המופלא, יעקב שלח את לשכם. אומר לו, תלך לראות את אחיך אם בשכם. שכם זה מקום מסעיר, אנחנו מכירים אותו, אנחנו יודעים בדיוק מה זה אומר. ואז מגיע יוסף, והאחים לו בשכם. פוגש אותו איש, כועה בשדה, אומר לו, שמעתי! הולכים דותיינה, הלכו דותיינה, הם הלכו לדותן, תלך לשם, בדותן זה מתרחש. יש שיר מופלא, שם אחרו האחים את יוסף. המכירה לא הייתה בשכם. עכשיו אתם שואלים את עצמכם, מה אכפת לנו? מי זה האיש? רש"י אומר שזה היה. לא משנה. למה זה היה? זה מה שנקרא בחקירה פרט מוכמן. אומר, אני לא נכנס לכל הפרטים, אני חושב שהשיחה הזאת היא מדהימה, היא לא רק התנצלותי, היא מהשיחה המדהימה שעל כל מילה ומילה צריך לשים אליה לב, בשבת הבאה, לא השבת, השבת, אל תציצו, זה רק בפרש הבאה. אומר, יעקב ליוסף, שכם שלך. שכם שלך. בזה הרגע מקבל תשובה יוסף את התשובה שהוא חיכה לה כל החיים. יעקב לא היה בסיפור. כי יעקב חושב שזה קרה בשכם, והסוד הקטן שרק אני ולה, והאחים יודעים, שזה היה בדותן. זה רגע מופלא. עכשיו, אני לא, אני מסתכל על שניהם שם, אני לא שואל את עצמי איך, איך יעקב אומר את זה, ומה יוסף אומר את זה. אני אדע, כשנקרא בשבת הבאה, תסתכלו מה קורה כשהוא מגיע עם הילדים שלו, יש שם שיחות, זה פשוט לא יאמן כמה טמון שם בשיחות הללו. זו שיחה שהכול נמצא בה בקודים. עכשיו, אם יש שני אנשים בספר בראשית שמבינים קודים, זה יעקב ויוסף. אם יש אנשים שמבינים בקידוד, מומחים של הקודים, של חלומות, של סמלים, זה שניהם. הם מדברים בקודים ביניהם, הם שומעים קודים, שמים לב לקודים יותר, אגב, זה יותר מאברהם, יותר מיצחק, בטח יותר מטרח, מנוח, מכולם, הם המקודדים מכולם. והם מדברים בקודים ביניהם. אני חושב שאם הציצים בשבת הבאה, עכשיו אני אהיה כן, גם עם, בי, גם עם החז"ל ורש"י ביד אחת, וגם עם, עם המקרא בצד השני, בראשית רבה עושה את הדברים האלה טוב ממני כמובן. יוסף שלח לו מסר של אחריות, ויעקב הבין את המסר, אבל הוא אומר לו, תדע, לא ידעתי, אני אחראי. אבל לא ידעתי שזה מה שיקרה. אבל מה אכזרי, הוא אומר לו? הוא אומר לו משהו בלתי נסבל. הוא אומר לו, אבל תדע, בסוף אני רוצה להיקבר ליד לאה. האמא האמיתית, האמא המובילה, האישה שלי, היא לאה. וזה הרגע שבו כבר טמון אותו מסר שיהודה יהיה המנהיג בעיני יעקב. נגד רצונו של יוסף, זה יהיה מאוד קשה. אבל זהו הפרשה הבאה, זה סתם הצצנו קדימה. מה את עוברת? מדהים. מדהים. <אז שיש אז> נפלא. תודה רבה. תודה רבה, פרופ' חנוך. <אז <אז <אז>